0: enfim, formamos sua opinião baseado em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, eu te espero ao vivo para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Economívia, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e outras coisas que podem afetar a sua vida e a sua opinião. Pois bem, hoje é sexta-feira, dia 28 de abril, e eu vim falar de um assunto que eu já falei outras vezes, mas dessa vez eu vou trazer algumas novidades sobre esse assunto, que se tornou bastante repetitivo, mas agora ele ganhou um uma faceta que talvez seja mais interessante. Vamos ver. Pois bem, o assunto é a bendita taxa de juros. Vocês devem ter acompanhado que ontem o Senado promoveu um debate envolvendo os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, o presidente do Banco Central, Campos Neto, e algumas figuras muito importantes da nossa economia. Figuras que já trabalharam em governos, que são autoridades no assunto, economistas relevantes, enfim, pessoas que eu admiro demais, dentre eles Armênio Fraga, o Diabo Louro, né? o, o Marcos de Lisboa. Enfim, teve uma galera que foi convidada muito legal, assim, o Bruno Funchal. O, o Senado realmente se empenhou em colocar pessoas competentes para falar sobre essa discussão. Mas vamos começar do zero, caso você não, nunca tenha ouvido falar sobre isso ou já ouviu falar sobre isso e não está muito familiarizado com essa questão. Vamos recapitular aqui o que, que aconteceu no nosso histórico sobre essa discussão da taxa de juros. Tudo começou quando o presidente da República, Lula, decidiu opinar sobre a taxa de juros, né? Já no início desse mandato, no começo desse ano, começou a falar, ah, então a taxa de juros está muito alta, isso atrapalha a economia e prejudica mais pobre, bbb, e aí o banco central, enfim, os economistas responderam, não, mas a taxa de juros tá alta porque a inflação está alta. E isso é taxa de juros alta é uma resposta à inflação. Aí o Lula falou assim, ah, a inflação, se a inflação está acima da meta, então a gente tem que mudar a meta como se o, o problema fosse a meta, não a inflação estar alta. E isso é muito delicado, porque para quem não sabe, a taxa de juros, essa taxa básica de juros, a taxa Selic, ela é decidida numa reunião do Copom que nessa reunião participam membros de entidades de política monetária do país. Então participa o presidente do Banco Central, o cara do Tesouro, enfim, pessoas que realmente fazem a política monetária do país. E eles tomam a decisão de quanto vai ficar a taxa de juros baseada nos dados do que eles estão vivendo, do que eles estão vendo da nossa economia. Então não é uma coisa assim fulgaz, ai, putz ai, está atrapalhando a população não, é assim, o que, que os dados estão nos revelando neste momento para a gente decidir de quanto deve ser a taxa de juros não é tipo, ah, eu acho que dá para aumentar se a gente aumentar 0,5% pode ser que a inflação melhore, não é assim tem um estudo, realmente existe um modelo que quantifica quanto que é a meta da inflação, quanto que é possível na nossa capacidade, ou seja a quantidade de pessoas que tem na mão de obra Trabalhando, né? a quantidade de pessoas empregadas, a quantidade de famílias, a capacidade de consumo das famílias, a quantidade de empresas, a capacidade de, de produção das empresas e assim por diante. Todos esses elementos compõem a nossa economia e é, dimensionam a capacidade da nossa economia. Então, quando a gente vai identificar qualquer é meta da inflação, a gente leva em consideração todo esse aspecto. Tipo, quanto as pessoas estão empregadas nesse momento? Essas pessoas, qual é a média salarial? Qual é a capacidade de consumo desse salário? Entende como que os agentes econômicos estão se comportando, de modo que a inflação, tá afetando a vida das pessoas, né? Então, quanto que a gente consegue diminuir a inflação para que seja saudável para a população? Ou seja, acho que já falei algumas vezes, quem escuta o podcast frequentemente já ouviu falar isso, quem nunca escutou, enfim, vai ouvir pela primeira vez, que é o seguinte, quando a gente tem um aumento real do salário, ou seja, a inflação está subindo, vai, finge que a inflação está subindo 20% por mês, só que o seu salário também está aumentando 20% ao mês, não é um problema, certo? Porque você... Tá com seu, sua capacidade de consumo, seu poder de consumo, continua igual, por mais que tenha inflação, porque o seu salário está aumentando. Não é o que está acontecendo nesse momento. Muito pelo contrário, a gente está tendo ali uma diminuição da capacidade de consumo do poder de consumo da população. Então, quando eles vão calcular a meta da inflação, eles levam em consideração isso. Quanto que a gente consegue diminuir a inflação de modo a não quebrar a economia, de modo a não prejudicar mais a vida das pessoas, de modo a é, não quebrar empresas, enfim. Todos esses elementos são levados em consideração na hora de quantificar a meta da inflação. Quantificada a meta da inflação, aí eles olham para a taxa de juros. Se a inflação está acima da meta, ou seja, os preços estão aumentando numa velocidade maior do que se gostaria. A gente vê os produtores se prejudicando porque eles vão pagar insumos mais caros. A gente vê as famílias se prejudicando porque elas vão pagar mais caro no supermercado, no, no aluguel, enfim no dia a dia, todo mundo se prejudicando e aí o Banco Central fala assim o que que nós, nessa competência né o, o Copom na verdade o que que na nossa competência aqui de entidade de política monetária o que que a gente pode fazer para controlar a inflação, porque a meta do Banco Central, a missão do Copom é observar três elementos basicamente inflação taxa de juros e crescimento econômico. A inflação é meio que uma coisa que não tem como a gente definir, né? Ela é endógena, não é de fora para dentro. Não é exógena, né? Ela acontece. Então, está ali a, a economia se movimentando, de repente os, os preços aumentaram ou não. Não tem como o, o Banco Central falar hoje a inflação vai ser de 1%. Não tem como, porque quem determina os preços são justamente os consumidores, os, os produtores. Vão falar, nossa, o livro falou que o consumidor determina o preço. Determina, porque o consumidor é quem fala, eu vou comprar, não vou comprar. Se o consumidor falar, não vou comprar, né, o vendedor não tem para quem vender, e não adianta ele colocar aquele preço. Então, quem determina é o mercado, tanto o consumidor quanto o produtor. Agora, o crescimento econômico também porque no fim das contas não tem como o Banco Central falar, olha, hoje a gente vai fazer o, o PIB crescer 5% hoje o PIB vai crescer 5%, não entende? Não tem como, não é uma decisão de fora. O único instrumento que eles têm para definir o rumo da economia, nessa competência dessa entidade específica, a gente está falando do Copom especificamente, tá? Do Campus Neto, tal, do Banco Central. O que, que eles podem fazer? Eles podem falar olha, eu consigo aumentar ou diminuir a taxa de juros, esse é o único instrumento que eu tenho para fazer alguma coisa em relação a isso. Claro, vai ter outras entidades que individualmente podem tomar outras decisões, então é o Tesouro, enfim, a Casa da moeda, pode falar, olha, vou, sei lá, emitir mais moeda, tirar a moeda de circulação, emitir mais título de dívida, não emitir título, enfim, tem outros instrumentos, mas ali naquela reunião essencialmente, de maneira bem grosseira de falar, que é claro que tem desdobramentos, mas aí a gente teria que falar horas e horas falando disso, naquela reunião que eles têm capacidade de decidir é a taxa de juros. Então, não tem muito como a gente cobrar deles outras coisas, porque eles não têm instrumento para isso. Eles não podem definir quanto que vai ser a inflação, eles não podem definir quanto que vai ser o crescimento do PIB, eles não podem definir emprego, eles não podem definir produção. Ah, esse mês a indústria vai produzir X bilhões. Não tem como eles fazerem isso eles são um instrumento bastante limitado da nossa política econômica, da nossa política monetária. E eles tomam as decisões com base na técnica. Pois bem, quando o Lula, presidente da República, vem trazer à tona essa discussão como se ela fosse uma coisa política de maneira é, populista, de falar, olha, a gente tem que baixar a inflação na marra porque está prejudicando a população, ele está ignorando tudo isso que eu expliquei para vocês e ele está incitando uma população que não entende isso que eu expliquei para vocês a se revoltar contra uma entidade que tem um poder extremamente limitado e definido. Não é todo mundo vai trabalhar ao mesmo tempo para tudo com igualdade. Essa que é a graça da nossa sociedade, essa é a graça do capitalismo, da democracia, da liberdade. Porque Enquanto o Banco Central está ali olhando para taxa de inflação, taxa de juros, crescimento econômico, está olhando ali, olha, quanto de moeda que tem circulando nessa economia, quanto que de fato tá, é, as pessoas estão consumindo, está olhando para esses elementos, o Ministério da Economia está olhando para outros, está olhando qual que é a política que a gente consegue fazer nesse momento em relação aos impostos, como que isso vai afetar a vida da população, como que isso vai aumentar a, ou diminuir a inflação, como que a inflação afeta a minha arrecadação de impostos, porque vocês sabem que os impostos, quando até a inflação, os impostos aumentam, né? Porque os impostos são geralmente percentuais do que as pessoas consomem. Se as pessoas consumiram mais em dinheiro, né? percentualmente, o imposto vai, a arrecadação vai aumentar. Então, tudo isso entra na conta do que o Ministério está ali observando para tomar suas decisões. Mas não é competência do Ministério decidir a taxa de juros, porque isso é competência do Banco Central, do, do COPOM. O Ministério pode decidir, ou sugerir né, para o Senado e para o Congresso aprovarem os impostos, pode definir as políticas de incentivos, políticas de várias coisas, de crédito e várias outras coisas. Então a gente está falando aqui de entidades diferentes, e aí a gente, né, vamos lembrar, o Ministério da Economia é parte do governo. O governo foi eleito ali, nas urnas, né? a gente elegeu o Lula como país, e o Lula escolheu, né? já tinha avisado quando ele estava sendo eleito, e ele escolheu o Haddad para ser ministro. Então, foi um, uma decisão de governo, feita democraticamente pelo povo. O povo elegeu essa galera porque queria o projeto de governo deles. O Banco Central, não. O Banco Central é uma política de Estado. O Banco Central ele é independente do governo. Tanto é que o Campos Neto foi nomeado pelo Bolsonaro e ele continua sendo presidente do Banco Central, mesmo tendo mudado de presidente. E aí o Lula vai escolher outro, né, no meio do, do caminho, ele vai escolher outro presidente do Banco Central que vai continuar, mesmo se depois a gente trocar de presidente. Na próxima eleição a gente troca para, sei lá, pro Felipe Dávila. Vai continuar sendo o, o presidente do Banco Central que o Lula escolheu. E isso é um mecanismo feito de propósito, porque a gente quer que o Banco Central tome decisões, independentemente de quem estiver no governo, porque o objetivo do Banco Central nem sempre vai estar alinhado com o objetivo do governo, porque o objetivo do Banco Central é cuidar desses três fatores que eu falei, PIB, inflação, PIB no sentido de crescimento econômico, inflação né, na, na alteração dos preços e taxa de juros. O Banco Central, enfim, tem outras competências, eu tô falando ali resumidamente o que o Copom faz e, e enfim, bem de maneira resumida que o, o que o Banco Central tá fazendo, né? Então, quando a gente vê essa discussão sendo conduzida pelo Presidente da República incitando várias pessoas a terem opiniões diversas, a gente tá com um problema. Hoje mesmo eu tava lendo aqui nas mensagens do meu Instagram e tem um cara que falou assim, eu perguntei ontem, né, se as pessoas é, concordavam com a opinião do Lula de que tem... que diminuir a taxa de juros na marra e tal. E aí um cara falou assim, ah, eu não concordo que tem que ser na marra, eu concordo de acordo com, com o que falou o economista XYZ, que, que me convenceram de que tem margem para diminuir a taxa de juros. Aí eu falei, tá, e conta mais, né me explica do que você está falando. Só que ele não sabe montar o um argumento, por quê? Porque ele não é técnico nessa área. E não era para ele ser, não é para ele ser, entendeu? Você não tem que ter opinião sobre tudo. É a mesma coisa que eu queria falar para o médico, se ele deve ou não aumentar a dosagem do remédio de uma pessoa internada. Eu não sou técnica nesse assunto, eu não sei desse assunto. E está tudo bem, eu não tenho que tomar opinião sobre isso. Tem uns médicos ali que são competentes para isso. Aí vai ter um médico que vai, vai dar a justificativa A, o outro vai dar justificativa B, eu não tenho que escolher, eu não tenho obrigação de escolher, você pode escolher claro, você tem toda a liberdade aí de falar, ah, eu concordo com o médico A, ah, mesmo você sendo um leigo, eu no meu caso, né, sendo uma leiga no assunto, posso, mas eu não preciso então, tem que tomar um pouco de cuidado e aí, quando você vai emitir sua opinião você pode falar, ah, eu concordo com o que o economista X falou, tá, mas você entendeu o que ele falou de fato, você entendeu o que o contrafactual que os outros economistas falaram também você entendeu completamente essa discussão a ponto de poder emitir uma opinião e defender essa opinião, esse que é o assunto delicado. Eu, Olivia, sou economista, sou técnica, especializada nesse assunto. Eu não tenho uma opinião sobre qual deve ser a taxa de juros. Sabe por que eu não tenho uma opinião? Porque eu não vivo essa realidade de analisar a inflação, de analisar quanto que os preços estão subindo, qual a capacidade produtiva e todos esses elementos que eu expliquei para vocês de estrutura da nossa economia. Então, eu, Olivia, não tenho uma opinião. O que eu tenho opinião é sobre o mecanismo geral. O que eu consigo olhar ali são os dados gerais e falar, olha, nesse momento, eu, Olivia, com... O as poucas informações que tenho E a capacidade técnica que eu tenho Eu não vejo elementos que me convençam De que a gente está em condições de baixar a taxa de juros Mas... Se algum economista técnico é, que trabalha com isso e tal fala que tem, eu não vou ficar discutindo com ele. Eu vou falar, bom, pode ser que você tenha razão. O que eu posso discutir com competência técnica e com segurança é de que o que o Lula quer consertar no país não é a taxa de juros, é a estrutura de uma economia. E aí que entra o elemento novo que eu falei para vocês dessa discussão que deu uma graça nova, né? que ontem teve esse evento no Senado e vários economistas foram convidados para conversar e até mesmo os poucos, que, eu acho que teve um só que defendeu é, a diminuição da taxa de juros, mas de qualquer forma, todo mundo concordou que o problema não é a taxa de juros, que a gente está perdendo tempo com uma discussão que não era para a gente estar tá perdendo tempo, porque a taxa de juros, isso é consenso, gente, até quem quer diminuir a taxa de juros? A taxa de juros é um sintoma, não é a causa do problema. A causa do problema é que a gente tem uma economia ineficiente por vários fatores estruturais, dentre eles, o fato de que a gente não estimula o produtor, o produtor é muito onerado, a gente tem um, um Estado, você pode falar, Ai, mas o Estado é muito importante, beleza, o Estado é importante para várias coisas, eu concordo, gente, eu fui me especializar em redução de pobreza, porque eu sei que o Estado é importante para algumas coisas que não tem como o mercado cuidar, agora, outras coisas, só o mercado pode cuidar, o Estado não, não pode cuidar, e aí a gente tem aí um Estado gigantesco, que a gente gasta muito dinheiro com coisas inúteis, políticas inúteis, salários de pessoas que não trabalham, serviços que não servem mais para a população, serviços ineficientes, e a gente tem uma estrutura tributária ineficiente, e a gente cobra muito imposto de maneira injusta. Enfim, todas aquelas coisas que a gente já sabe que funcionam muito mal na nossa economia. E que, em outro momento, o Lula viu essas coisas assim, aí, minimizadas porque a gente estava no meio do crescimento. Mas é aquilo que eu falo, eu insisto nessa tecla toda vez que alguém vem com o papo de desenvolvimentismo, esse papinho do Ciro Gomes, não sei o que lá. Não, porque tem que aproveitar para fazer o crescimento, desenvolvimentismo, indústria interna e tal. Isso não resolve o problema. Essas são medidas temporárias. Assim como no, o crescimento da economia no período do Lula, é ótimo. tá? Não estou criticando o fato dele ter aproveitado essa onda, não. Mas não era uma mudança estrutural. Era uma mudança momentânea, temporária. Assim como a taxa de juros é uma questão temporária. A taxa de juros ela está falando ali, naquele momento, naquele mês, naquele, naquela semana, a taxa de juros vai ser essa. Se o mercado permitir, né? Mas isso é outra discussão, porque a, a, não sei se vocês entendem isso, mas o cupom decide a meta da taxa básica de juros. Quem decide de fato qual é a taxa básica de juros é o mercado. Porque o Copom não tem como obrigar né, as pessoas a comprarem títulos a determinado preço. Se a pessoa não tiver interesse, ela não vai comprar. Então, o Copom sugere, olha, eu quero vender esse título a esse preço. Você está afim de comprar? Se as pessoas tiverem afim de comprar, beleza. Aquela meta foi atingida. Se as pessoas falarem não, ele vai ter que mudar o preço até encontrar o equilíbrio ali de que tenha pessoas interessadas em comprar. É a mesma coisa que o olhei e e falar assim, ah, eu quero vender um curso por 10 milhões de reais. Se eu não tiver ninguém interessado em comprar o meu curso por 10 milhões de reais, eu não vou vender o curso, certo? Esse preço não, não vai acontecer, ele não vai se concretizar. Essa seria a minha meta da venda do, meu, do preço do meu curso. Mas ele não vai se concretizar se não tiver pelo menos uma pessoa interessada em pagar esse preço. É a mesma coisa em relação à taxa de juros. A taxa de juros é o preço da dívida. Então, quando o governo coloca ali essa meta, tem que ter, o mercado tem que estar interessado. Enfim, é uma meta. Acho que eu consegui explicar de maneira bem resumida. E aí, o que precifica no mercado essa meta ser atingida ou não é um conjunto de outros fatores que é analisado. E aí, a gente volta naquele episódio que eu falei sobre a economia boliviana. Se o governo falar assim, olha, investidores, se você me emprestar 100 reais hoje, daqui a um ano, eu vou te pagar 13% desses 100 reais. Ou seja, eu vou te pagar 13 reais em cima desses 100 reais, que é mais ou menos o que está a taxa Selic hoje. O que, que o investidor vai falar? Ele vai falar assim, tá bom, Brasil, deixa eu avaliar aqui se você vai conseguir me pagar mesmo. Porque se você estiver me prometendo uma coisa que você não vai conseguir entregar, eu, não, eu acho que eu não prefiro não te emprestar por esse valor. Mas, se você me pagar uma porcentagem maior, talvez eu esteja interessado, estou disposto a correr esse risco, porque o risco vai compensar. Então, se você decidir me pagar R$ reais daqui a um ano, ou seja, uma taxa de juros de 25%, aí eu estou interessado em te emprestar. Mas por R$ 13 reais, sinceramente eu, não, eu acho que você não vai pagar você tem muita dívida, você tem uma arrecadação de impostos fraca, você gasta muito dinheiro e para mim não vale a pena, e aí que entra o Haddad é isso que o Haddad pode fazer para diminuir a taxa de juros, fazer o arcabouço fiscal ou medidas propostas né que provem que o governo tem um compromisso de conseguir pagar suas contas, arrecadar um tanto e pagar, né ter gastos que correspondem a esse tanto que ele consegue arrecadar esse é o papel do Haddad, e ele tem que fazer isso mesmo, não, não que eu concordo com a proposta do, do Arcapouço, mas é que ele está fazendo o trabalho dele. Eu concordo ou esse é o trabalho dele. O trabalho dele não é decidir a taxa de juros. O trabalho dele é fazer esse tipo de coisa que vai afetar a taxa de juros, entendeu? Agora, se a gente pegar, por exemplo, a Argentina. Vocês viram que a Argentina definiu ontem a taxa de juros em 91%? Por que, que a taxa de juros da Argentina é 91%? Porque ninguém quer emprestar dinheiro para eles. Então, assim, eu só vou te emprestar dinheiro se você me pagar muito. Se eu te emprestar 100 pesos hoje, daqui a um ano eu quero que você me pague 200 pesos. Entende? É isso que... Essa que é a dinâmica. Não é uma decisão, assim, putz, nossa, como o Banco Central é maldoso, ele tá ali dando dinheiro para os bancos. Não. É uma decisão do tipo, cara qual é a sua capacidade de, de fato, honrar com a sua dívida. E isso acontece, gente, em todas, em todas as esferas, na sua vida pessoal. Você não empresta dinheiro, a menos que você tenha dinheiro sobrando e realmente uma, uma relação pessoal muito, muito afetiva que substitui a relação financeira. Mas você não vai emprestar dinheiro para uma pessoa que você sabe que não vai pagar a conta, que não vai pagar a dívida, certo? Se você for emprestar, vai ser porque você ama essa pessoa, não porque você está investindo nesse dinheiro, você quer ver esse dinheiro de volta. Não é racional isso. Então a discussão ela vai muito além de simplesmente esse populismo onde fala que ah, está prejudicando os mais pobres. Tá, prejudica muito menos os mais pobres se cobrar menos impostos. Se fizer um, uma proposta de, de gastos que faz sentido, que permite baixar a taxa de juros, como é o que o, o Haddad está tentando fazer, o Haddad está mostrando que ele está entendendo o que está acontecendo. E esse é um elemento novo que eu... Que eu novo Não tão novo, né? A gente já tinha visto isso antes. O Haddad e a Simone também estão bem comprometidos com essa dinâmica. Eles entendem essa dinâmica e eles estão comprometidos em, em fazer ali o meio de campo para que a conversa flua com... Da maneira que tem que fluir, né? De maneira produtiva. Agora, quando o Senado convidou o Marcos Lisboa, o Armênio Fraga, etc., para falar sobre, é justamente para falar isso. Olha, gente, não adianta vocês quererem ficar forçando a diminuição da taxa de juros na porrada, quando, na verdade, a gente tem que pensar numa coisa estrutural para baixar a taxa de juros. E aí, o arcabouço fiscal é um exemplo. E, enfim, da política de incentivo para que as empresas consigam contratar pessoas e consigam aumentar o salário das pessoas e as pessoas consigam consumir etc etc eu já expliquei para vocês que a inflação neste momento ela tem vários, vários fatores é, tem essa questão da oferta e da demanda tal mas principalmente a gente está com problema de não conseguir voltar a produzir na mesma velocidade que a gente está disposto a consumir. A nossa indústria não está sendo produtiva. Essa é uma das causas principais causas da nossa inflação. A indústria não consegue produzir nossa capacidade, aí o custo fica mais caro, porque ela precisa investir mais para conseguir atingir a capacidade que, enfim, atende o mercado, e ainda assim não consegue atender o mercado, por isso que os preços ficam mais altos. E a gente tem um problema estrutural ali, um problema microeconômico, não é um problema macroeconômico. E a gente tem que olhar para isso. Então, quando o Senado convida esses economistas para falarem isso para o governo, fala assim: olha, a gente até tem um problema monetário aí. Mas a gente não vai resolver isso na política monetária, a gente vai resolver isso na microeconomia. E aí, no, no limite, assim, o que a gente está fazendo é chegar no que o Milton Friedman falava. Não adianta a gente ficar aqui discutindo política monetária como se a economia fosse só isso. A economia microeconômica. No limite, a macroeconomia é o efeito da microeconomia. Então a gente tem que olhar para micro para chegar. Olha lá, e olhar para mim é olhar para isso olhar para as empresas olhar para o desemprego olhar para as pessoas para a qualidade de vida das pessoas para a capacidade de produção das pessoas para a escolaridade das pessoas para o treinamento das pessoas esse tipo de problema esse tipo de questão que vai aumentar ou diminuir a nossa produtividade a nossa capacidade produtiva qualidade da nossa produção e é isso que vai fazer a gente ser uma economia que se desenvolve e consegue controlar os preços e a produção ou não aí você fala ah, mas ah, os Estados Unidos também tá com inflação tá mas a economia dele está crescendo, eles não estão com problema de desemprego, a população não está puta com a inflação lá, entendeu? É aquilo que eu falei lá no começo. Se a inflação está aumentando e o seu salário também, isso não vai te incomodar tanto. Agora, se a inflação está aumentando, seu salário está diminuindo ou seu salário está estável, que nem aqui no Brasil, aí você se incomoda, porque cada mês que passa você pode comprar menos coisas. E para controlar essa inflação, o que o Banco Central é capaz de fazer é controlar a taxa de juros. Todo o resto cabe ao ministro Fernando Haddad, à ministra Simone Tebet, no planejamento. Então, quando eles levam esses economistas para discutir isso e falar, olha, tá bom, você quer diminuir a taxa de juros? Pode diminuir até, não vai conseguir o efeito que você quer, esse é um fato provavelmente o efeito vai ser muito pior. O Brasil é uma economia que sofre bastante com inflação, por vários fatores, pela forma de indexar os preços, pela questão da credibilidade. Enfim, tem várias questões técnicas que explicam por que, que diminuir a taxa de juros nesse momento pode desencadear uma inflação e a gente voltar até aquele problema de hiperinflação, que a gente já teve algumas vezes na nossa história. Se você quiser arriscar isso, beleza. Só que saiba que mesmo se a gente não tiver problema de inflação, o que está preocupando você que é a questão de que os mais pobres estão sendo prejudicados, etc e tal, vai continuar te preocupando. Porque esse problema você não está resolvendo. Você está olhando para outra coisa como se fosse... Tipo, você está tentando tapar o sol com a peneira, basicamente. Enfim, nossa senhora, viu? O que, que dá para fazer, além disso, da meta fiscal, né, dessa questão do arcabouço fiscal, dessas discussões de como que vai arrecadar e como que vai gastar, que está bastante no colo do Haddad e da Simone Tebet. A gente tem as questões das políticas públicas, que eu falei no episódio de ontem, no podcast, aqui no podcast, que eu falei algumas coisas legais, que estão caminhando bem, assim, embora não sejam questões de mercado, mas é alguma coisa. O Lula sabe direcionar para o mercado, ele sabe quem chamar para isso. Não sei porque ele está demorando tanto. Mas enfim, tem essa questão do mercado, essa questão de planejamento e tem também a questão do crédito. Isso eu já falei outras vezes para vocês. Não precisa do Banco Central. A gente nunca precisou e nunca vai precisar do Banco Central para definir políticas de crédito que beneficiem o produtor e a população. Inclusive, durante os governos Lula 1 e 2, Tivemos muitas políticas de crédito que não foram decisões relacionadas à taxa de juros. Inclusive, quando a gente tinha taxa de juros alta também lá no passado, a gente tinha políticas de crédito muito benevolentes, favoráveis para a população. Então, se você está querendo falar sobre o crédito, a população, a população não consegue contrair crédito, cara, não é diminuindo a taxa de juros. Até porque o Banco Central não está obrigando nenhum banco a implementar essa taxa de juros. Isso é uma regra que depende de vários estímulos e vai muito além de uma discussão de taxa básica de juros. É uma discussão muito mais complexa. Então, temos que sair dessa superficialidade de achar que bom, o problema da economia é a inflação e a solução é baixar a taxa de juros. Não é assim que a gente discute soluções e problemas. Eu não sei se eu trouxe mais preocupação para vocês do que solução. Hoje não está um, um clima tão otimista quanto eu estava ontem, mas eu fiquei feliz de ver o, o nível do debate no, no Senado. Foi um nível muito bom de debate e muito sóbrio, muito sadio, e que mostrou que algumas pessoas, enfim, no geral, os ministros, enfim, as pessoas envolvidas, estão inteiradas do problema, embora, talvez, às vezes, com divergências técnicas, mas não estão viajando na maionese como a população está fazendo, como o Lula está fazendo. Isso me deixou um pouco mais otimista. Bom, se estiverem interessados em assistir, é uma grande aula de macroeconomia, e de micro também, né? Tem quatro horas o, o debate, muita gente falou, enfim, tá bem interessante mesmo, tem os aspectos políticos, tem os aspectos microeconômicos, tem os aspectos macroeconômicos, tem toda uma discussão, meu, tá bem rico mesmo, pra entender o cenário, a conjuntura econômica tá bem top, tá disponível no site do, do Senado e no YouTube do Senado, e é isso gente, é, se vocês gostaram, compartilha ali com com o pessoal, nos stories, no WhatsApp me ajuda a ganhar visibilidade com esse podcast que faço com tanto carinho eu não volto segunda-feira que é feriado, dia do trabalhador que não trabalha <risos> mas eu volto terça-feira pra gente conversar um pouco mais tá bom? Muitos beijos e bom final de semana e bom feriado para vocês